0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči, v knihe Prísloví sledujeme príbeh mladého muža Najprv sme ho videli, ako vyrastal doma a Šalamún ho napomenul, aby poslúchal svojich rodičov. Potom vyšiel z domu, dostal sa do veľkého sveta a písateľ ho nabáda a nalíha na ňo, aby nadovšetko hľadal múdrosť. Múdrosť nepríde len tak. Vyžaduje si štúdium. Vyžaduje si úsilie. Vyžaduje si čas. Boží duch neotvára Božie slovo tým, ktorí sú lenivej mysle. Otvára ho len tým, ktorí sú ostražití, chcú sa učiť a chcú spoznávať Božu voľu a Božie slovo. Otvorme si tretiu kapitolu prísloví a budem čítať 19. verš. Múdrosťou položil hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. Žijeme vo svete, ktorý je ohromne systematicky usporiadaný. Vo vesmírnom programe pracuje veľa ľudí, ktorí sú veriaci. Mnohí z nich počúvajú našu reláciu a podporujú ju, z čoho máme radosť. Je to pre mňa zvláštne, že ľudia, ktorí študujú prírodné zákony a skúmajú tajomstvá vesmíru, nedospejú k uvedomeniu si, že žijeme vo svete, ktorý nemohol vzniknúť náhodou. Ak vznikol len tak, ako a kedy vznikol, kde je tá sliepka, čo zniesla vajce? Tento vesmír je tak usporiadaný, že človek môže vypustiť raketu Dopraviť ľudí na mesiac, pristáť na ňom a vrátiť sa späť. Človek si namýšľa, že je taký múdry. Ale to, čo spravil, je, že objavil Božie zákony, ktorými sa riadi celý vesmír ako počítač. Milý poslucháč, ak by tento vesmír vznikol len náhodou, nefungoval by tak presne. Ľudia, ktorí pracujú vo vesmírnom programe, Dokážu dopraviť raketu pomocou počítača v určenom čase a na určené miesto iba vďaka tomu, že Boh stanovil veľmi presné zákony. Utvoril ich svojou múdrosťou. Boh je inteligentný. Nie je to žiaden blázon. Myslím si, že by to ocenil, keby sme preukázali viac inteligencie, viac poznania Jeho a Jeho ciest. Môžeme to preukázať v Jeho škole, v Božom slove. Len tam. čítame verše 21 a 22. Sin môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. Život a milosť prichádzajú prostredníctvom tejto múdrosti, keď študujeme Božie slovo. 23. a 24. verš. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Dnes na človeka doliehajú v živote isté obavy. Doliehajú na všetkých. Aké je riešenie? Božie slovo dáva odpoveď na všetko. Keďže väčšinu času trávime chodením alebo líhaním, Boh nám dáva uistenie, že pôjdeme bezpečne, a bude sa nám sladko spať. 25. a 26. verš Neboj sa náhlej hrôzy, ani nivočenie zo strany svojvolných, že prídu, lebo hospodín sa ti stane oporou a nohu ti uchrání pred pascov. Hospodín je našou oporou a ochranou. Tieto verše pre mňa veľa znamenajú, lebo mám strach z lietania. Keď sedím v lietadle, čakám, kedy spadne. Vždy si myslím, že o minútu to už bude. Takže tieto verše sú pre mňa veľkým povzbudením a pomocou. Vždy si ich pripomínam, keď mám letieť. Často cestujem lietadlom. Neboj sa náhlej hrôzy. Neboj sa nasledujúcej chvíle. Boh sa o teba stará teraz a postará sa aj v nasledujúcej chvíli. Hospodín sa ti stane oporou a nohu ti uchrání pred pascov. Pánovi poviem, dnes ráno, keď som bol v posteli, som ťa až tak nepotreboval, ako ťa potrebujem teraz. Letím vo výške 11 000 metrov a trochu sa bojím. Uisti ma, daj mi istotu, že mi budeš oporou a ochrániš ma. Teraz sa dostávame k niekoľkým úžasným prísloviam. 27. verš Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. Môj oco nemal rád organizovanú cirkev a staval sa proti nej kvôli veľmi trpkým skúsenostiam, keď bol ešte mladý. Ale vždy som mal pocit, že túžil byť poslušný Bohu. Spomínam si, ako sme raz išli autom a na cestu vybehli z otvorenej brány niekoho kravy. Môj oco zastavil, zavracal kravy späť dnu, zavrel tú starú bránu a zamkol ju starým druhotom. Nasadol do auta A nikomu nič nepovedal. Nikdy to nespomenul ani majiteľovi tých kráv. 28. verš Nehovor svojmu blížnemu. Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám. A pritom to máš. Veľa ľudí mi povie. Podporím tvoju reláciu. Môžeš so mnou počítať. Ale musím počkať, kým mi príde tovar. Tí ľudia majú bežný účet a kedykoľvek by mohli vypísať ček. Uvádzam to len ako ilustráciu, lebo často sa s tým stretávam. Ale ľudia používajú túto istú výhovorku vo všetkých oblastiach života. Hovoria, dnes ti nemôžem pomôcť, ale príď zajtra. A pritom majú peniaze vo vačku. V Rimanom 13.8 čítame, nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Takáto láska prezrádza, či je človek Božie dieťa, alebo nie. Viete, že keď niekomu dlžíte peniaze, tak tie peniaze nie sú vaše? Patria tomu druhému. Použiť ich pre seba je v skutočnosti nečestné. To je to, čo sa tu píše. 29. verš Nezamýšľa nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. Vo vzťahu k blížnemu nerob to, čo je na tvoj prospech a v neprospech jeho. A nesnaž sa so susedmi držať krok tým, že ich podkopávaš. Je to niečo nádherné, keď vám sused povie. Idem na pár dní preč. Môžeš trochu dozrieť na môj dom. To je príležitosť svedčiť o svojom vzťahu s Bohom veľmi praktickým spôsobom. 30. verš Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. Podľa Mojžišovho zákona to bol hriech hádať sa s niekým bez adekvátneho dôvodu. Teraz, keď sme pod milosťou, nám Boh hovorí. Milovaný, nepomstite sa, ale dajte miesto hnevu. Vedie napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Keď berieme veci do vlastných rúk, Opúšťame cestu viery a dôvery v Boha. Ak s nami niekto zaobchádzal nespravodlivo, máme to odovzdať Bohu a nechať to na ňo, aby v tej situácii konal s danou osobou. Za tie roky, čo som slúžil ako kazateľ, som prišiel na to, že keď ti niekto ublíži, choď s tým za Bohom. Povedz mu, že ťa zranili. A potom vydaj toho, kto ti ublížil Bohu. Povedz mu, toto je tvoja práca. Povedal si, že sa o to postaráš. Môžem podvrdiť, že Boh jedná s takými ľuďmi. Tieto príslovia sú úžasné a sú pravdivé. Verše 31 a 32 Nezáviť násilníkovi a nezvoľ si nejakú z jeho ciest, lebo podlý človek sa protiví hospodinovi, ktorý k priamým ľuďom prechováva dôveru. Niektorí ľudia sú v skutočnosti Bohu odporní. Neskôr v tejto knihe budeme čítať, čo všetko Boh nenávidí. Dostaneme sa k tomu. 33. verš Kliadba hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva. Toto príslovie mi pripomína kráľa Achába. Hospodín zaiste odsúdil Achábov dom. Toto príslovie na ňo úplne sedí. 34. verš posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť. Boh podľa všetkého nenávidí posmeškárov, arogantných a nafúkaných ľudí. 35. verš Múdry zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hambu. Toto príslovie sedí na mnohých ľudí. Niektorých možno sami poznáte. Je veľa ľudí, ktorí závidia bohatým. A potom prišli na to, ako starý žalmista Asáv, že Boh súdi bohatých. Dostávame sa k 4. kapitole, kde tento mladý muž, ktorý vstúpil do toho veľkého, zlého a bláznevého sveta, stále dostáva radu, aby nezabudol na poučenia svojho otca. 4. kapitola, 1. až tretí verš Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť. Veď vám dávam dobré poučenie, neopúšťajte preto moju náuku. Veďa ja som bol dieťaťom svojho otca, útli a jediný v očiach mojej matky. Toto napísal Šalamún, ktorý hovorí o svojom otcovi. Všimnime si tie jeho slova. Veďa ja som bol dieťaťom svojho otca, útli a jediný v očiach svojej matky. Niektorí ľudia majú pocit, že David vkladal srdce do tohto chlapca Šalamúna. Ja to tak však nevidím. Historické knihy podľa mňa naznačujú, že Šalamún nebol Dávidovou prvou voľbou. Tento chlapec, ktorý vyrastal v paláci žien, bol viac menej slaboch. Bol to taký playboy a Dávid nemal s ním veľa spoločného. Šalamún vraví. Bol som dieťaťom svojho otca, ale bola to matka, ktorá ma naozaj milovala a poučovala. Ďalej však čítame. Štvrtý verš. Poučal ma a vravel mi: Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov, zachovávaj moje príkazy a bude žiť. David mu zrejme veľa radil. Keď sa Šalamún stal kráľom, David mu povedal: Buď ako chlap. Myslím si, že mu to povedal, lebo Šalamún nebol veľmi mužný. Povedal mu. Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov, zachovávaj moje príkazy a bude žiť. Dávid prišiel na to z vlastnej skúsenosti, že je lepšie poslúchať pána. Pravdepodobne nebol taký vľúdny, keď šalamúna vychovával a poučal, ako by mohol. Nemám pocit, že by Dávid bol úspešný ako otec. Žiaľ, platí to o mnohých slávnych mužoch. Život Dávida bol niečím, čo Šalamón mohol napodobňovať. Mohol sa mu vyrovnať. Možno si poviete, no dobre, ale pozri sa, čo Dávid spáchal. Nuž, Dávid sa dopustil svojich veľkých hriechov ešte pred narodením Šalamúna. Potom sa odvrátil od takého spôsobu života. Teraz Šalamún radí mladému mužovi a hovorí veľmi otvorene. 5. a 6. verš Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť, nezabudni na moje slova a neodklon sa od nich. Neopusti ju a bude ťa chrániť. Miluj ju a bude ťa strážiť. Múdrosť je tu zobrazená ako žena. Nezabudnime však na to, že je tu ešte jedna cudzie žena, ktorá sa takisto usiluje tohto mladého muža zaujať. Múdrosť na ňo nalieha, aby išiel do jej školy a získal múdrosť. Všimneme si, že tá múdrosť ho bude chrániť a strážiť. Myslím si, že v tomto verši vidíme, v čom sa dnešní učiteľ na školách líšia. Naozaj milujú múdrosť? Pascal povedal, že ľudské poznanie musíme pochopiť, aby sme ho mohli milovať. Ale Božie poznanie musíme milovať, aby sme ho mohli pochopiť. Takže, ak chceš rozumieť Božiemu slovu, musíš k tomu pridať lásku, a ochotu nechať sa poučiť. Siedmy verš. Začiatkom múdrosti je toto. Získaj múdrosť, za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosť. Tu nejde len o poznanie a vedomosti. Tu nejde o nejakú počítačovú myseľ. Je múdre a inteligentné správne využívať poznanie a milovať ho. To je niečo, čo dnes ľudia potrebujú. Vzdelanie dnes neuspokojuje a to kvôli tomu, ako sa podáva. Dôležité je však to, aby sme získali múdrosť. To je dôležité. V 8. a 9. verš Povznesiu ju a povýši ťa. Poctí ťa, ak si ju privinieš. Položí ti na hlavu pôvabný vedniec, obdarí ťa vzácnou korunou. Je zaujímavé, že múdrosť by sme mali milovať ako ženu. Keď sa dostaneme do novej zmluvy, uvidíme zmenu. Kristus sa nám stal múdrosťou a milovať máme Jeho. Skutočné ťažkosti dnešnej doby nespočívajú v problémoch v Biblii. Skutočným problémom je to, že človek nemá lásku a túžbu po Bohu a po Jeho veciach. Keď budeme mať v srdci lásku, táto kniha nám začne odkrývať svoje posolstvo, lebo Boží duch sa stane našim učiteľom.